0: Ja, hallo ihr Lieben, wir sind wieder hier online mit unserem Talk About Dogs Podcast und heute haben wir ein Thema Zurück zum Züchter. Das Thema erreicht uns immer wieder, ne?
1: Ja, also jetzt auch Corona-bedingt hält uns ja auch immer wieder noch im Griff und Jede Menge Hunde, die anfangs zu Corona angeschafft worden sind. Leider viele Hundeschulen oder alle Hundeschulen geschlossen waren. Und das Thema Erziehung dementsprechend natürlich extremst vernachlässigt worden ist. Ja,
0: klar, im Homeoffice hat man dann ja Zeit, sich um den Hund zu kümmern.
1: Man denkt, man braucht keine Hundetrainer.
0: Genau, man braucht keinen Auslauf. Ja. Lässt den Hund mal kurz in den Garten, Pipi, Kaka machen. Genau. Alles entspannt. Ja. Ja, der Hund ist ausgelastet.
1: Ja, Denkt genau. Man. Denkt mhm. man dann halt. Ne? Und dann, äh, solange die klein sind, sind viele Sachen immer noch lustig. Mhm. Und irgendwann sind sie mit nicht mehr so lustig. 10, 11, 12, 13 Monaten kommt das böse Erwachen. Ja. ja.
0: Und dann haben wir halt der Züchter. Ein Anruf, ne? Kannst du mir mal helfen? Ich habe das und das Problem.
1: Also im besten Falle kriegt der Züchter dann einen Anruf. Kannst du mir mal helfen? Wenn, es dann, wenn das Verhältnis zwischen Züchter und neuer Familie dann auch entsprechend gut ist. Es gibt ja auch die Fälle, wo es dann halt keinen Kontakt mehr gibt. Wobei sich ja jeder Züchter dann auch immer wünscht, dass er dann der erste Ansprechpartner ist, wenn es mal zu Problemen kommt. Ja?
0: Gut, ein guter Züchter, schaut sich die Familie an, schaut sich das Umfeld an, die Strukturen, gibt es genug Platz für den Hund. Also man kann ja auch, das ist ja auch so ein Thema, man sagt immer, ja ein großer Hund, also wie ein Rhodesien-Ritschberg, ein großer Hund, den kannst du in der Stadt nicht halten, auf einer zweiten, dritten Etage. Wir sind ja der da Meinung, das ist Blödsinn, so kannst du kannst ja jeden Tag... Decksteiner Weihe, kann ich. Nicht, ne? ja, ja, jeden absolut. Tag dreimal rausgegangen, eine Stunde spazieren gegangen und so weiter Mindestens, und so weiter.
1: Ja.
0: Das funktioniert auch. Also es muss jetzt nicht immer der 1500 Quadratmeter große Garten.
1: Und die Riesenbilder sein und äh, genau, der alleinstehende Hund.
0: alleinstehende Haus. Äh,
1: genau, und der Hund Platz. hält sich auch sicherlich nicht in 200 Quadratmeter Wohnfläche auf und äh, wird das auch ausnutzen. Ja, also, das ist, äh, aber okay, da hat jeder seine eigene Meinung zu. Wir sehen das anders. Ähm, ich kann meinen Hund oder ich muss meinen Hund da anders auslasten. Ja, auch in der Stadt geht das auch in einer Stadt wie Köln, die viel Grün hat, kann man das hervorragend leisten. Also es gibt genug große Hunde in Köln, haben wir ja lange genug gesehen. Und also das finde ich kein Problem. Ich glaube, das größere Problem ist, womit sich, glaube ich, viele Züchter auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, rumschlagen müssen, wenn der Wurf dann da ist, viele haben ja schon Wartelisten, die für die nächsten zwei, drei Jahre halt mit den Würfen ausgebucht sind. Trotzdem hast du ja immer diese Aufgabe, du willst diese Menschen persönlich kennenlernen mhm. und musst dann für dich diese Entscheidung treffen, ist das jetzt wirklich die richtige Familie, die ich da für meinen Hund Auswähle, für mein Baby auswähle. Das ist ja gar nicht so einfach. Ne? Natürlich kann ich mir das Umfeld angucken. Ich kann, ähm, die Familie präsentiert sich super, haben wir ja schon alles auch gehört. Die Familien präsentieren sich super. Ähm, die Hunde springen direkt auf diese Familien an und das Verhältnis ist toll. Und ähm, letztendlich kannst du den Leuten immer nur vor die Stirn gucken. Und äh, viel ist es ja schon passiert, dass die schon nach, der Hund geht weg und nach zwei, drei, vier Wochen kommen schon Anrufe und die Hunde äh, sollen dann zurückgegeben werden, weil die mit dem Hund nicht zurück echt kommen, weil die dann sagen, der ist ja noch nicht stubenrein oder der hört nicht oder der macht keinen Sitz, der macht keinen Platz und ähm, ja, Da fehlen mir einfach die Worte, weil ich gar nicht weiß, was erwarten diese Menschen, wenn die sich einen acht, neun, zehn Wochen alten Welpen nach Hause holen, was der schon alles kann. Ist
0: ja kein perfekter Hund.
1: Nee, kann der kochen, kann der einen Fernseher anmachen. Ich weiß ja nicht, was die für Vorstellungen haben. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schmaler Grat, äh, auf dem man sich da befindet. Und äh, man ist immer nur... Ja, man hat äh, nur die Möglichkeit halt zu sagen, ja oder nein, und die Familie ist es, und ähm, froh dann zu sein, wenn man auch die Familie für seinen Hund gefunden hat.
0: Ich glaube, es ist für einen Züchter extremer Druck, der ja dann vor der Entscheidung steht, gebe ich den Hund jetzt weg, gebe ich ihn nicht weg, ja? kommt man vielleicht zu dem Entschluss, oh, das ist eine ganz tolle Familie, aber das soziale Umfeld stimmt nicht. Das ist natürlich schon schwierig für den Züchter. Wir sind ja auch bald äh, möglicherweise in der Situation.
1: Ja, absolut. Wenn wir werden auch
0: darüber berichten, wie wir uns da äh, fühlen.
1: Absolut. Und ich sage jetzt mal, wenn der, wenn der Welpe dann ist nicht schön, aber solange er in den ersten zwei, drei Wochen zurückkommt, ja, da kann man ja noch viel kitten. Da geht er zurück ins Rudel erstmal. Und äh, da kann man ganz viel Aufbauarbeit leisten was ist aber, wenn der Hund ist ja auch schon vorgekommen äh, der ist zwölf Monate alt und man kriegt einen Anruf und äh, man bekommt gesagt, du hör mal, du musst deinen Hund zurücknehmen ja?
0: ich wollte nur kurz anmerken also wir schnarchen nicht es sind äh, unsere Ritschis die vor dem Kamin liegen und schnarchen <lacht>
1: so. ja und ja, was machst du dann als Züchter als guter Züchter Willst du natürlich auch nach einem Jahr immer noch deinen Hund in die besten Hände mhm. abgegeben haben? Ja? Dann erreicht dich also so ein Anruf: Was machst du? Du kümmerst dich.
0: Gut, ich glaube, erstmal geht man hin und berät.
1: Genau, man hinterfragt auch, warum. Was ist denn jetzt los? Warum willst du jetzt diesen Hund nach zwölf Monaten zurückgeben? Und äh, ist es vielleicht der Fall, dass man von Anfang an schon irgendwie gesehen hat, okay, es könnte schwierig werden bei dieser Familie, obwohl die schon Hundeerfahrung haben, jetzt vielleicht nicht gerade ritschbeck erfahrung haben, ähm, aber einfach dem Hund von Anfang an viel durchgehen lassen. Man berät sie von Anfang an und sagt, es ist Corona, wir wissen aber, kümmere dich eventuell um ein Privattraining. Der Hund muss Hundekontakt haben. Hundetagesstätten waren geöffnet. Ja, die mussten nicht zumachen. Und äh, es gibt sicherlich Lösungen, soweit ich weiß, waren Einzelstunden mit dem Hund ohne Halter, waren, glaube ich, möglich. Ich meine auch. Also da gibt es natürlich Möglichkeiten. Und die Frage ist natürlich auch immer, muss man direkt diesen Weg gehen und den Züchter fragen, Oder sagen, du musst den Hund zurücknehmen, kann man nicht vorher alle Eventualitäten eines Trainings, eines Verhaltenstrainers äh, in Anspruch nehmen und auch mal gucken, wo liegt denn das Problem überhaupt?
0: Gut, es ist ja dann sehr einfach, den Züchter anzurufen und zu sagen, hör mal, wir haben ein Problem, wir kommen nicht klar, du musst den Hund zurücknehmen. Das ist einfach.
1: Ja, das ist der einfachste Weg. Und wenn der Züchter aber jetzt auch ein größeres Rudel hat, geht das nicht so einfach. Also so, das Herz äh, der Züchter ist natürlich immer für seine Hunde da, ja. Aber wenn der ein eigenes Rudel hat, äh, ich sage jetzt mal, der hat äh, zum Beispiel zwei Mädels, zwei Rüden, da kann ja nicht ohne Weiteres noch ein Rüden mit dazunehmen, ja?
0: Ich würde sagen, es gibt Alarm in der Bude.
1: Das könnte mit Sicherheit Alarm in der Bude geben. Ja? Und äh, bevor der Züchter dann natürlich sich sein eigenes Rudel in Anführungsstrichen kaputt macht, äh, dann wird er sagen, okay, da müssen wir eine andere Lösung finden, da musst du den Hund erstmal so lange behalten, bis wir jemand Neues und Adäquates gefunden haben oder auch wirklich vielleicht auch erstmal versuchen, der Ursache auf den Grund zu gehen.
0: Ich sag mal, es gibt ja auch Züchter, die nehmen grundsätzlich keine Hunde zurück. Ja. Die Züchter, die Hunde zurücknehmen, das sind ja sehr gewissenhafte Züchter. Also würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Was nehmen wir jetzt mit aus dem Ergebnis Hund zurück zum Züchter?
1: Ja, was nehmen wir mit? Ich kann... Eigentlich den, diesen Menschen, ähm, die diese Probleme mit den Hunden haben, nur wärmstens ans Herz legen, ähm, Hilfe anzunehmen. Viele nehmen keine Hilfe an. Ja, die denken, wenn man ähm, sie beraten möchte oder Tipps gibt, wie man es besser machen könnte, dass man denen was will. Ja, also ganz offen Hilfe annehmen. Ja? über das Problem reden. Das ist ja nichts Schlimmes. Ja, also man vergibt sich ja nichts. Äh, die sind ja auch nicht die Einzigen auf der Welt, die auch Justamente jetzt zu diesem Zeitpunkt mit Corona, wo viele Hunde wirklich kaum Erziehung genossen haben. Und ich glaube, das große Aha, das wird uns noch erreichen. Ähm, da, da muss man einfach versuchen, dran zu arbeiten.
0: Genau, nächste Situation. Jetzt kurz vor Weihnachten werden wieder gekauft. Wieder jetzt Corona-Welle wieder Homeoffice, also das Problem der Junghunde wird uns in den nächsten Monaten wieder erreichen. Aber ich wollte gerade noch mal was anderes sagen. Und Die meisten Hundehalter denken ja, das Problem liegt ja bei dem Hund. Und wir sagen immer, das Problem liegt am Ende der Leine. Und die meisten Hundehalter, so sagen wir, haben vielleicht ein Wahrnehmungsproblem. Das ist nämlich eigentlich an ihnen selbst liegt.
1: Ja, total. Ja,
0: aber wer kommt schon zur Selbsterkenntnis, dass man gerne dann auch an sich arbeiten muss? Was sagt unser Bernd immer? Managementfehler in ja. der Erziehung des Hundes. Aber es ist schon natürlich auch schwierig für den Hundehalter, dann auch einen Schritt zurückzugehen und sagen, ja, vielleicht, was haben wir Fehler? Welche Fehler haben wir gemacht? Waren wir uns einig ähm, in der Erziehung? Das ist ja auch so ein Thema, sind die beiden Partner sich einig in der Erziehung, das hatten wir ja auch das Thema, da gibt es auch mal einen Beitrag äh, ja. zu uns, da ja. haben wir viele, viele geweigen, viel geweint, viel äh, gelacht, also äh, da gibt es wirklich viele lustige Storys, die man zu erzählen kann, okay. aber das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, sind beide Partner sich einig in der Erziehung?
1: Das und ist man überhaupt gewillt, an diesem Problem zu arbeiten, weil das kann sehr zeitintensiv sein und das kann auch teuer werden. Ja, wenn ich jetzt einen Verhaltenstherapeuten dazu nehmen muss, äh, einen privaten Trainer gegebenenfalls, also der, den kann man nicht mit 15 Euro die Stunde abspeisen. Ja? also im schlimmsten Fall muss ich da ein bisschen Geld an die Hand nehmen und muss auch diese Zeit investieren, mit dem Hund zu arbeiten. Ja, es ist äh, Entschuldigung das Problem löst sich nicht von alleine. Ich gebe den Hund dem Trainer und in drei Wochen ist er wieder da und dann habe ich einen neuen Hund. Nein, weil das Problem ja ganz woanders liegt.
0: Also, was nehmen wir mit? Sich gut überlegen, wollen wir einen Welpen? Passt er in die Familie? Sind wir bereit, an uns zu arbeiten, um den Hund in die Familie zu integrieren? Und zieht man am gleichen Strang.
1: Ja, und bin ich auch bereit, Hundeschule, also ich höre ja ganz oft von vielen Leuten auch, äh, wir haben ja sowas, im <lacht> sowas ist gut, wir haben Bekannte, ähm, da war das erstmal Thema mit Hundeschule, ja? da war der Hund schon acht Monate alt und dann hat man erstmal gedacht, okay, jetzt, jetzt kann ich ja mal in die Hundeschule gehen und äh, da sind aber so viele Sachen schon in, in den Brunnen gefallen, und das gestaltet sich auch tatsächlich gerade schwierig. Ja. Ja, also.
0: Okay, schön, dass ihr wieder hier reingehört habt in den Talk about Talks Podcast. Wir wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns hier von Anna und Jörg. Und Xenia. Und Mick.
1: Die Schnarchen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.